0: NDR Info
1: Ausland. Das Magazin.
0: Die Stimmen, die eine Waffenruhe im Gazastreifen fordern, werden lauter. Israel kommt währenddessen bei seinem Bodeneinsatz in Richtung Gaza voran, der inzwischen eine Bodenoffensive ist. Zwei Seiten des israel gaza krieges der berechtigte israelische Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas und die Sorge der Schrecken angesichts des Leids der palästinensischen Zivilbevölkerung. Politisch eine Gratwanderung für alle, die Einfluss zu nehmen versuchen, moralisch ein Dilemma. Wir berichten in allen unseren aktuellen Sendungen über die Entwicklung in Israel, im Gazastreifen, aber auch im Libanon. Hier in Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt, haben wir uns entschieden, in einen anderen Teil der Welt zu schauen, an den Amazonas, in den Regenwald, der für das Weltklima so wichtig ist. Der Pegel des Amazonasflusses im Herzen des brasilianischen Regenwaldes ist vor kurzem auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahrhundert gesunken. Eine Rekorddürre gefährdet das Leben von hunderttausenden Menschen und das Ökosystem des Dschungels. Durch das rasche Austrocknen der Nebenflüsse des mächtigen Amazonas sind Boote gestrandet und die Versorgung abgelegener Dörfer mit Lebensmitteln und Wasser wurde unterbrochen. Das brasilianische Wissenschaftsministerium macht für die Dürre das diesjährige Auftreten des Klimaphänomens El Niño verantwortlich, das weltweit für extreme Wetterlagen sorgt. Das brasilianische Nationale Institut für Amazonasforschung erwartet, dass sich die Situation aufgrund des Klimawandels weiter zuspitzen wird. Anne Herberg vom Amazonas. Ja,
2: wenn Elisangela Santos vom Rio Tucumán spricht, einem Nebenarm des Amazonas, an dem sie aufgewachsen ist, breit wie ein See und von Regenwald gesäumt, dann schließt sie die Augen und atmet tief ein.
1: Dieser, dá uma
2: de Dieser Fluss gibt mir das Gefühl von Freiheit. Er gibt mir Energie. Es ist mein Ort des Friedens. Hier habe ich das Gefühl, dass ich mit Gott verbunden bin. Deswegen hat sie das gesamte Ersparte in ein Flutuanchi investiert, ein Hausfloß, das sie an Touristen vermietet. Doch wenn Elisangela nun die Augen öffnet, blickt sie auf ein Tal voll sandiger und zerfurchter Erde. Der Fluss ist weg und ihr Hausboot gefangen auf dem lehmigen Grund. Denn der Amazonas erlebt eine Jahrhundertdürre.
0: Es ist sehr
2: es ist hart, erschütternd. Jedes Jahr gibt es eine Trockenzeit. Aber so etwas haben wir noch nie erlebt. Hier leben 250 Familien. Mehr als 10.000 Leute arbeiten hier im Tourismus. Aber jetzt steht alles still. Das wasserreichste Gebiet der Erde erlebt die schlimmste Trockenheit seit Beginn der Aufzeichnungen vor 120 Jahren, bestätigt André Martinelli, Chefhydrologe für den Amazonas beim Geologischen Dienst Brasilien.
3: Ja, um ganze
2: 17 Meter sei der Pegelstand gesunken. Die beiden mächtigen Flüsse, die in Manaus zum Amazonas zusammenfließen, führen sechsmal weniger Wasser als im Juli, erklärt André und zeigt auf einen dunklen Fleck weit oben. An der Keimau. Er selbst steht auf einem breiten Sandstreifen im Hafenbecken. Die zwei- bis dreistöckigen Passagierdampfer, die hier sonst ablegen, liegen auf Grund. Der Fluss bestimmt unser Leben hier. Alles läuft über das Wasser. Nun mussten Fabriken ihre Produktion einstellen, weil die Zulieferer nicht mehr ankommen. Dutzende Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten. Und durch steigende Wassertemperaturen sind tausende Fische und mehr als 100 Flussdelfine verelendet. Die Dürre hat enorme wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Bohnen, Reis, Nudeln, Zucker.
1: 995
2: Essenspakete, dazu große Kanister mit Wasser, hat die Zivilschutzbehörde von Carreiro da Varsia an diesem Tag an Bord. Es sind Hilfslieferungen für die kleinen Siedlungen der Flussbewohner gegenüber von Manaus, die von Ackerbau und Fischfang leben. Kelsina Oliveira wartet gemeinsam mit rund 100 Familien und ihrem dreijährigen Sohn in der langen Schlange. Wir haben seit drei Monaten kein Leitungswasser mehr, nur Wasser, das wir aus dem Fluss schöpfen, aber der ist weit weg. Es gibt keine Fische mehr und unsere Pflanzen, unser Gemüse, das wir angebaut haben, ist verdorrt. Kelsina ist im siebten Monat schwanger, doch zur Untersuchung war sie seit Wochen nicht. Zu anstrengend. Früher kam sie mit dem Kano über Nebenflüsse zum Hafen am Amazonas. Doch dort, wo einst Wasser war, ist heute nur noch Matsch. Für die Lebensmittellieferung musste Keosima anderthalb Stunden zu Fuß gehen unter brennender Sonne. Nun hiefen Nachbarn die 23 Kilo schweren Hilfspakete auf einen dreirädrigen Lieferkarren, der immer wieder im tiefen Sand stecken bleibt. Wissenschaftler wie der am Amazonas lebende US-amerikanische Biologe Philip Fernside sagen, aktuell verstärkt das Klimaphänomen El Nino die übliche Trockenzeit. Die Folgen allerdings würden durch den menschengemachten Klimawandel verstärkt. Die Wetterphänomene würden häufiger und
3: Seit 1975
2: hat sich etwas im Klimasystem verändert. El Niño trat seitdem immer häufiger auf. Im Weltklimabericht 2007 konnten wir erstmals klar sagen, dass dies mit der globalen Erderwärmung zu tun hat. Wir müssen damit rechnen, dass wir in Zukunft immer mehr und schlimmere Dürren erleben werden. Fernside lebt seit Ende der 1970er Jahre am Amazonas und forscht zum Klimawandel. Schon im Jahr 2000 warnte der Ökologe davor, dass der größte Regenwald der Erde mehr und mehr austrocknen könnte. Die sogenannte grüne Lunge würde damit selbst zur Gefahr für das Weltklima, so Fernside.
1: Dürren und Waldbrände
2: lassen den Wald noch schneller sterben als Abholzung. Und im Regenwald und seinem Boden sind Unmengen Tonnen an Kohlenstoff gebunden. Wenn in den nächsten Jahren auch nur ein Bruchteil davon in die Atmosphäre gelangt, dann wäre das ein entscheidendes Element, dass wir den Kipppunkt überschreiten, an dem die globale Erwärmung außer Kontrolle gerät. Elisangela beobachtet auf der Terrasse ihres Hausflusses, auf dem ausgetrockneten Grund des tukuma zuflusses den Sonnenuntergang, der sich in kleinen Matschpfützen spiegelt. Pra gente, daqui, filho da terra. Wir, die wir in dieser Region verwurzelt sind, leiden sehr unter der Situation. Warum wird so viel abgeholzt? Warum tun die Menschen nicht mehr? Wenn der Amazonas nicht mehr grün ist, wird es kein Amazonas mehr geben. Verde, dann zeigt sie auch ein kleines Rinnsal. Das Wasser kommt langsam zurück. Sie hofft, dass ihr Floß an Weihnachten wieder auf Wasser schwimmt. Zumindest bis zur nächsten Trockenperiode.
0: Anne Herberg. Anne, du warst gerade im Amazonasgebiet in der Nähe von Manaus. Die Welt schaut auf den Amazonas-Regenwald, weil der die globale grüde Lunge darstellt. Die Barriere, die dem Klimawandel etwas trotzen kann. Jetzt ist von einer historischen Dürre die Rede. Du hast es eben schon in deiner Reportage geschildert. Als du vor einigen Tagen am Amazonas angekommen bist, hattest du es so schlimm erwartet?
2: Naja, wir hatten natürlich alle schon Bilder gesehen, auch ganz furchtbare Bilder. Es sind ja wegen dieser Dürre auch zahlreiche Tiere, Fische und sogar ähm, die Flussdelfine verelendet, weil die Wassertemperaturen natürlich auch extrem angestiegen sind. Aber wenn man dann tatsächlich vor Ort ist und sieht, wie diese gigantischen Flüsse so weit zurückgegangen sind und Nebenarme des Amazonas, an denen wir unterwegs waren, wirklich einfach nur noch sandige Täler mit zur Furcht der Erde sind, wo die ganzen Schiffe wortwörtlich im Schlamm feststecken, das ist schon ja äh, schockierend, muss man sagen, wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, die sagen einem, ja, wir sind Trockenheit gewöhnt, das gehört hier dazu, es gibt Regenzeit und Trockenzeit, aber derart krass war es nicht, solange ich mich erinnern kann. Und das haben uns wirklich 70-jährige ältere Leute gesagt.
0: El Nino, das Klimaphänomen, so nenne ich es mal, soll für die Dürre verantwortlich sein. Der Klimawandel verschärft offenbar die Lage. Gibt es überhaupt Hoffnung auf baldige Besserung?
2: Nun, ähm, die, muss, die Frage muss man vielleicht äh, in zwei Teilen beantworten. Auf der einen Seite gibt es Hoffnung auf Besserung, ja. Denn wie gesagt, die Regenzeit wird irgendwann anfangen. Es gab in den letzten Tagen sogar kleine Hoffnungsschimmer, dass äh, die Pegelstände wieder etwas angestiegen sind ähm, im Amazonasgebiet, auch in rund um Manaus. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mit Klimaexperten gesprochen. Und was uns eben alle sagen, ist, dass diese Extremwetter zunehmen. Und dass vor allem in diesem Jahr auch äh, drei Phänomene zusammengekommen sind. Also zwei verschiedene Arten des El Niño die dazu führen, sowie eine, äh, ein extremes Wärmehoch über dem Atlantik, was eben dazu geführt hat, dass nicht nur ein Teil dieses Amazonasbeckens von dieser extremen Trockenheit äh, betroffen war, sondern die gesamte Region mit eben den Folgen auch für den Rest von Südamerika, was die Wasser- und Regenfälle angeht. Und äh, die Beobachtung, die die Klimaexperten machen, ist, dass diese extremen Klimaphänomene eben zunehmen, als dass die Intervalle zwischen einer extremen Überschwemmung und einer extremen Trockenheit immer kürzer werden.
0: Ein Riesenproblem, das die Folgen der Dürre sicherlich verschärft, ist die lange ungebremste Abholzung des Amazonas-Regenwaldes. Die ist ja unter Brasiliens Präsident Lula nun zumindest eingedämmt. Reicht das?
2: Auch da wieder, würde ich sagen, muss man mit Vorsicht antworten. Auf der einen Seite ja, es gibt positive Nachrichten und das war auch die Rückmeldung, die wir von vor Ort gehört haben, dass das Umweltministerium einen wirklich ganz tollen Job macht, dass tatsächlich sehr viel aktiver äh, als unter Bolsonaro, beziehungsweise das ist ja kein Wunder, äh, gegen die Abholzung vorgegangen wird und es gab ja auch positive Zahlen, dass eben die Abholzung im Amazonasgebiet extrem reduziert werden konnte. Allerdings ist sie im sogenannten Cerrado, das ist die Samanne, die an das Amazonasgebiet angrenzt. Angestiegen. Und es gibt auf der anderen Seite eben auch warnende Stimmen, die sagen, ja, das Umweltministerium macht einen guten Job, aber Lula als Präsident auf der anderen Seite flirtet eben auch genau mit denen oder kommt den Interessen genau denen, derer auch entgegen, die im Grunde für die Abholzung mitverantwortlich sind, sprich auch die Agrarlogie. Es sind große Projekte geplant, wirtschaftliche Projekte, die einmal äh, geht es um eine große Fernstraße, äh, die Manaus mit dem westlichen Amazonas verbinden würde und dadurch neue Flächen erschließen würde. Erfahrungsgemäß geht das mit neuem Siedlertum einher und damit mit erneuter Abholzung. Zudem geht es auch um Ölförderung in nahe der Amazonasmündung und das sind alles Projekte hinter denen Lula steht. Das ist ein offenes Geheimnis und das wäre eigentlich genau das Gegenteil, als gegen die Abholzung anzukämpfen.
0: Ja, müssen wir kurz einmal eben über, über Lula reden. Für uns hier, ich sag mal, in Deutschland, in Europa, ist Lula ja so ein Hoffnungsträger gewesen und ist es auch immer noch. Also einer, der viel Gutes und Sinnvolles tut, den Klimawandel bekämpft und äh, mit dem wir uns zumindest in wichtigen Punkten einig sein können. Haben wir ein ganz falsches Bild?
2: Ähm, ich glaube, manchmal gibt es einen etwas naiven Blick auf Lula. Er ist in erster Linie ein sehr, sehr pragmatischer Politiker. Äh, war immer gut darin war, einzelne Interessen eben äh, miteinander zu versöhnen. Er hat aber eben auch Politik zu machen mit einem Kongress, der hauptsächlich dominiert wird von Menschen, die nicht gerade äh, die großen Interessen hinter dem Umweltschutz haben. Das ist einfach ein Fakt. Er äh, spielt, glaube ich, auf beiden Seiten. Also er kommt äh, diesen Interessen durchaus nach, dass er auch das Umweltministerium stärkt. Da wird ein ganz toller Job gemacht. Das ist Fakt, das bestätigen uns alle. Aber es werden auf der anderen Seite eben auch die wirtschaftlichen Interessen vorangetrieben, die für ihn ganz wichtig sind, um beispielsweise seine zweite große Stütze eben die Sozialprogramme mit voranzutreiben. Das heißt, er sagt, er braucht auch dieses Geld. Er kommt aus einer Politikrichtung, die man hier den Progressivo, also äh, diesen Fortschrittsglauben, äh, äh, mit vertritt. Das heißt, ähm, er ist nicht nur der grüne Engel, muss man sagen, sondern ist der Politiker, der ein riesengroßes Land managt mit allen Interessensgruppen und viele sind eben aus der Agrarlobby.
0: Schauen wir noch einmal zurück an den Amazonas. Anne, du warst dort länger unterwegs. Wie ist denn die Stimmung der Menschen? Glauben die, dass ja, ihr Lebensraum zu retten ist?
2: Also auch da gibt es ganz unterschiedliche Stimmen. Alle sagen so etwas wie gerade, haben wir noch nicht erlebt. Viele sind schockiert und viele leiden ja auch ganz extrem darunter. Denn das Leben am Amazonas wird vom Fluss bestimmt. Viele Gemeinden sind isoliert. Das Trinkwasser, sauberes Trinkwasser ist ein riesengroßes Problem geworden. Wirtschaftlich äh, hat diese Dürre äh, die Region extrem zurückgeworfen, weil einfach äh, der Transport in vielerlei Hinsicht eingestellt werden muss, weil Schiffe nicht mehr durchkommen. Also das ist wirklich ganz, ganz dramatisch für die Region. Es gibt kritische Stimmen, die eben sagen, wir müssen endlich umdenken, wir dürfen, es darf nicht so viel abgeholzt werden. Wir Menschen haben Verantwortung dafür zu tragen. Auf der anderen Seite haben wir gerade eher auch unter der äh, ärmeren Bevölkerung Stimmen gehört, die das ja aus einem religiösen Blickpunkt betrachten. Äh, vor allem aus den evangelikalen Gemeinden, die sehr, sehr verbreitet sind am Amazonas, in denen viele Menschen sagen, wir können eh nichts machen. Das ist die biblische Vorsehung, das war klar, dass das so passiert. Ähm, ich betone das, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Die Evangelikalen dringen immer weiter vor in den Amazonas. Sie sind politisch ja gerade auch mit der Rechten in Brasilien sehr, sehr stark verbändelt. Für mich war das etwas Neues, dass ich so viele Stimmen gehört habe, die sozusagen gesagt haben, das ist Gottes Vorsehung. Wir können dafür gar keine Verantwortung tragen. Das äh, habe ich als sehr besorgniserregend wahrgenommen, sozusagen zu sehen. Wir ziehen uns aus dieser, wir haben auch diese Verantwortung gar nicht für diesen Klimawandel, sondern er ist biblisch.
0: Anne Herberg war das aus Brasilien über die Lage am Amazonas. Anne, ich danke dir. Vielen Dank. Amla oder Oma Chu, wie die 105-Jährige genannt wird, ist die älteste Einwohnerin der indonesischen Insel Rempang. Ich möchte, dass meine Kinder und Enkel mein Stück Land erben, wenn ich einmal tot bin, sagt sie, befürchtet aber, dass das nicht passieren wird. Etwa 7500 Inselbewohnerinnen sollen einem Wirtschafts- und Industriegebiet Platz machen, dessen Vorzeigeprojekt eine riesige Glas- und Solarmodulfabrik in chinesischem Besitz ist. Die Rempang Eco City soll stolze 40% der Inselfläche einnehmen. Alle, die die Küsten von Rempang seit Generationen ihr Zuhause nennen und die ihren Lebensunterhalt aus dem Meer fischen, sollen deshalb ins Landesinnere umgesiedelt werden und das sorgt für Protest. Lena Bodewein war für uns auf Rempang. Für Dorfbewohner, die es gar nicht gibt, sind diese Frauen ganz
1: schön laut und entschieden. Was auch immer geschieht, ob uns die Regierung Geld bietet, Reichtümer, wir wollen nicht weichen. Denn dieses Land gehörte unseren ur ur ur, -Ur Ramna, Wati, Miskia, Linda und Deja sind wütend. Die Frauen stehen an einem Protestposten auf der Insel Rempang. Ein staubiger Feldweg aus roter Erde, voller Schlaglöcher führt hierher, zum Dorf Panjang. Wenig ist hier zu sehen. Viel Grün, einige kleinere Gärten und Plantagen, hinter dem Hügel einige Kurven weiter das Meer. Doch wenn es nach der Regierung Indonesiens geht, dann soll auf dieser kleinen Insel bald ein florierender Industriepark entstehen.
2: Aber
0: das haben wir nur zufällig erfahren. Die Regierung hat uns nichts erklärt. Was ist das für ein Projekt? Was bedeutet das für uns, für die Umwelt? Nichts, haben sie gesagt. Also weigern wir uns.
1: Sagt Iskandar, einer der Männer am Protestposten. Das Projekt ist die sogenannte Rampang Eco-City. Vor allem eine Glasfabrik, die gemeinsam von einer indonesischen Firma, der örtlichen Entwicklungsbehörde und Xinji-Glas aus China gebaut werden soll. Xinji ist weltgrößter Produzent von Glas- und Solarpaneelen. Und auf und um Rempang gibt es gute Quarzsande, die für die Glasherstellung wichtig sind. Dazu kommt die Nähe zum Handelsknotenpunkt Singapur. Das zusammen macht Rempang zu einem attraktiven Standort für ein solches Vorhaben. Wenn da nur nicht Menschen im Weg wären.
0: Anfangs hat die Regierung so getan, als wäre die Insel uh, unbewohnt. Uh, Auch Tommy Vinata, also. der indonesische Investor, hat das gesagt. Es lebt <lacht> niemand auf Rempang. <lacht>
1: Erklärt Demonstrant Rio. Angeblich hätten bis Beginn des 21. Jahrhunderts, damals waren die ersten Pläne für eine wirtschaftliche Entwicklung hier entstanden, keine Menschen auf Rampang gelebt. Ich habe hier schon gelebt, als Indonesien noch gar nicht als unabhängiges Land existierte. Die Regierung lügt. Amla, auch Großmutter Chu genannt, ist 105 Jahre alt. Sie lebt auch in Pasir Panjang unten am Meer. Acht Kinder hat sie zur Welt gebracht, vier davon hier begraben. Ihr Mann ist schon 1972 gestorben und ebenfalls hier begraben. Ihre Mutter, die auch über 100 Jahre alt geworden ist, hat hier schon gelebt. 30 Enkel und 29 Urenkel wohnen ebenfalls auf Rampang. Das ist unmöglich, dass hier niemand leben soll. Ich bin schon vor der Unabhängigkeit hier gewesen. Vom Alter gebeugt, fast blind, hat Großmutter Chu doch eine klare Vision. Alle Familienmitglieder sind hier begraben. Alle sind hier alt geworden. Was auch immer passiert, ich will nicht weggehen. Das kleine Dorf liegt direkt am Wasser. Kokosnüsse fallen auf den Strand. Viele Bewohner leben in Häusern auf Stelzen direkt über dem Meer. Es riecht nach Salz und Wärme, Fisch und Wald. Früher war hier Dschungel, den haben wir gerodet, Bäume gefällt, dann Fisch gefangen, Krabben, Muscheln. Das Land ist unser Leben, das Meer ist hier, wir können Fisch fangen, hier ist die Familie zusammen. Das ist so wichtig für mich. Ich gehe nicht weg. Indonesiens Präsident Joko Widodo war im Juli nach China gereist und kam mit großen Investitionsversprechen zurück, unter anderem eben für die Rempang Eco-City. China ist der größte Investor in Indonesien. Hochgeschwindigkeitsbahnlinien, Staudämme, Goldschmelzen. Das Land ist beliebter Partner, besonders dort, wo es um Rohstoffe oder Infrastruktur geht. Wichtig ist Jokowi, so wird der Präsident auch genannt, dass China sich auch am Bau der neuen Hauptstadt auf Borneo beteiligt. Ein weiteres Milliardenprojekt. Proteste gegen chinesische Projekte sind der Regierung deshalb wenig willkommen. Doch weder Großmutter Chu noch die anderen Frauen von Pasir Panjang wollen weichen. Wir sind zu allem bereit. Wir werden weiter demonstrieren. Wir setzen uns wieder auf die Straße und lassen keinen durch. Und wenn sie mit Traktoren und Panzern kommen. Wir sind bereit zu sterben, um unser Land zu schützen. Riska, eine Enkelin von Großmutter Chu, war die Erste, die sich den Regierungsvertretern entgegenstellte und das Schreiben überreichte, dass sie nicht gehen werden. Ich will hier wirklich nicht weg, denn es ist das Land meiner Urahn. Wenn wir weg müssen, dann wird auch die Kultur der Malaien hier verloren sein, denn die ist reich an ganz eigenen Bräuchen und Glaubensformen. Und wir wollen sicherstellen, dass die Malaien hier nicht einfach verschwinden. Okay das sind Angehörige einer ethnischen Gruppe, die in Sumatra, Borneo, Malaysia und auf den kleineren Inseln dazwischen leben. Ursprünglich ein seefahrendes Handelsvolk, darum die Ansiedlung an den Küsten. Fast alle sind Muslime, aber manchmal mit eigenen Ausprägungen und Bräuchen, wie hier auf Rempang. Effendi, der Vater von Riska, kniet vor einer riesigen Würgefeige in einem Hain am Meer. Teile des Baumes sind mit gelben Tüchern geschmückt, er zündet Räucherstäbchen an und opfert den Ahnen auch einige Zigaretten, die er in den Wurzeln des Baumes drapiert.
3: Er deutet auf ein kleines Grabmal,
1: ebenfalls mit einem gelben Tuch verziert. Darunter kann man die Umrisse einer Zahl erkennen. 1825 soll da stehen, der Beweis, dass die Malaien schon immer hier waren zu ihrem Gott und vielleicht auch wie Effendi zur belebten Natur gebetet haben, ihre Ahnen hier begraben haben. In diesem Hain sind viele Gräber, dahinter ein anderer heiliger Baum und das Meer. Riska erzählt, wie sie am 7. September, als die Regierungsvertreter sich näherten, die Brücke blockierten, die Rempang mit der Nachbarinsel verbindet. Wir haben eine Barrikade aufgebaut, um uns vor den Regierungsvertretern zu schützen. Die Polizei hat Tränengas eingesetzt, auch gegen Kinder und einige von uns mit Gummigeschossen am Kopf getroffen. 43 Menschen wurden festgenommen, viele sitzen immer noch im Gefängnis. Doch die Bewohner Rampangs lassen sich nicht einschüchtern, sie kündigen weitere Proteste an. Rio gehört auch zu den Demonstranten. Er organisiert eine Art Volkszählung zusammen mit der Umweltschutzorganisation Walhi. Sie zählen die Bewohner der Dörfer als Beweis ihrer Existenz. Sie sammeln ihre Stimmen und auch, ob sie für oder gegen die Umsiedlung sind. Das Ergebnis … Zu 70 Prozent sind sie gegen eine Umsiedlung, aber die Regierung erzählt den Medien immer, dass 70 Prozent schon zugestimmt hätten. Immer mehr hören von der Geschichte Rempangs und unterstützen den Kampf. Denn wie Großmutter Chu sagt, ich liebe dieses Land. Was, wenn dein Land einfach weggenommen würde?
0: Lena Bodewein aus Indonesien. Wer mit dem Fahrrad durch die indische Hauptstadt Neu-Delhi fährt, muss schon besonders mutig sein. Fahrradwege gibt es keine und auf der Straße fahren Busse, Autos, Rikschas kreuz und quer ohne Rücksicht auf Verluste. Trotzdem gibt es in der Hauptstadt die Möglichkeit, geführte Touren mit dem Rad zu machen, zum Beispiel durch die engen Gassen der Altstadt Old Delhi, mit dem Fahrrad durch eine eigentlich vergangen geglaubte Welt. Astrid Koral ist bei dieser etwas anderen Tour mitgefahren.
3: Um kurz vor halb sieben erwacht in der Altstadt von Delhi langsam das Leben. Leichter Smog vernebelt die Sicht auf die Sonne, Rauchgeruch liegt in der Luft. Stadtführer Emma steht auf einem kleinen Platz, startklar für eine Tour mit dem Fahrrad. Das ist in der indischen Hauptstadt sonst eher selten zu sehen. Vor allem arme Menschen nutzen es für den Transport, erzählt Emma. All the bikers you would
2: see who... Alle Radfahrer, die man sieht, die ihr Rad nutzen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren, für sie ist es eher ein Zwang, denn sie haben keine große andere Wahl. They have not much choice.
3: Immer schön links halten, rät er noch und schwingt sich auf sein orangefarbenes Rad. Hinter ihm drei Touristinnen und zwei Kollegen, die auf der rund zwölf Kilometer langen Strecke aufpassen, dass niemand im Gewusel verloren geht. Die Tour führt durch Straßen und enge Gassen, über zum Teil staubige, holprige Wege. Einige sind mit Müll übersät, andere frisch gefegt. Es geht vorbei an Rindern und Ziegen, die entweder einfach auf der Straße stehen oder Karren mit gestapelten Säcken ziehen. Vorbei an Männern, die Kartons mit Trockenfrüchten auf dem Kopf tragen oder Ziegelsteine auf dem Rücken. Und an einer Gruppe von Menschen, die um einen dampfenden Topf sitzen und den ersten Tee des Tages trinken. Ein Mann brät am Straßenrand in einer großen Pfanne Eier, ein anderer schüttet sich mit einer Kelle Wasser über den Körper. Zwischendurch hebt Stadtführer Elmer immer wieder die Hand, hält an und erzählt etwas über die Geschichte dieses Viertels. Etwa, dass Old Delhi 1648 von einem Mogul-Herrscher gebaut wurde, er die Hauptstadt von Agra nach Delhi verlegte.
2: So this city was built in 1648 by the Mughal Emperor. Uh, by the time the city, capital city of India was Agra. So Shah Jahan Decided to ship his capital from Agra to Delhi.
3: Am berühmten Gewürzmarkt, der als der größte Asiens gilt, ist schon am frühen Morgen viel los. Auf dem Boden haben Männer große Säcke mit orangenen und gelben Blüten ausgefüllt. Ja, 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 ja. Durch ein dunkles, enges Treppenhaus steigt man einige Etagen nach oben und blickt von einer kleinen Terrasse auf die Fassaden von Häusern, deren einstige Schönheit sich nur erahnen lässt. Im Gebäude im Innenhof leben Saisonarbeiter. Sie kommen vom Land, nutzen die Zeit zwischen Aussaat und Ernte, um sich in Old Delhi Geld dazu zu verdienen.
2: So they always comes alone to the city. Sie kommen immer allein in die Stadt. Würden sie ihre Frauen und Kinder mitbringen, würden sie kaum Geld sparen. Deshalb sehen sie keine Frauen und Kinder hier. Es ist ein Männerbereich. It's only the man's zone.
3: Während man in Old Delhi so unglaublich viele Eindrücke sammelt, muss man sich nebenbei noch auf den Verkehr konzentrieren. Von Minute zu Minute wird der Dichter, Busse, Autos und Rikschas hupen sich den Weg frei. Für Janine aus Köln ist diese Tour ein Erlebnis.
1: Ich fand es sehr spannend, ist schon sehr chaotisch und zum Teil war es auch sehr abenteuerlich. Man äh, Kühen ausweichen muss, während man auch Ritzkasten um sich herumfahren hat und ganz viele Löcher in den Straßen und sehr, sehr viel Verkehr
3: Emma und seine beiden Kollegen lotsen die Touristinnen gekonnt durch den Verkehr, halten auf der Hauptstraße am beliebten Chandni market an der verschiedene Gotteshäuser stehen, darunter ein Hindu-Tempel, eine Moschee und eine Kirche der Baptisten. Die verschiedenen Religionen und Kulturen lebten hier in Frieden und Harmonie zusammen.
2: So all the religion and the culture they here, they lives here in peace and harmony.
3: Das Rote Fort, eine beeindruckende Festungs- und Palastanlage, liegt auf dem Weg und die größte Moschee Indiens. Nach rund drei Stunden Fahren, Schieben und Halten sind Claire und Anna aus London begeistert.
2: Es ist wirklich eine gute Art, die Stadt kennenzulernen. Es war super, einen Guide zu haben. Vor allem, weil wir an Orte gekommen sind, wo wir alleine nie hingekommen wären. Es ist eine sinnliche Erfahrung und es war sehr beeindruckend. Die Gerüche und die Geräusche, all die Geschäfte, es ist fantastisch.
3: Und wie war es mit dem Rad zu fahren? Wir haben überlebt, sagen Claire und Anna lachen. We survived. We loved We loved Auch wenn das Fahrrad bislang vor allem als Transportmittel für Arme gilt. Immer mehr Menschen denken wegen der starken Luftverschmutzung darüber nach, umzusteigen, erzählt Emma. Auch über Fahrradwege werde gesprochen. Dass sich bald etwas ändert, kann man sich nach der Tour durch Old Delhi allerdings nur schwer vorstellen.
0: Astrid Korall aus Indien. Und das war Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. Ein Pop von NDR Info.